0: Hat, wenn man das heute locker flockig aus der Hüfte, hab ich Bock drauf. Ich ja,
1: mal kurz was anders was? hinsetzen und kurz alte Männergeräusche machen. So. Jo, schon so ein bisschen eklig. Danke. Nur gut. Sag mal, Dominik, wie findest du das denn? Ich hatte den Überblick für ein Live-Auftritt ein paar Stimmen nachzumachen. Weißt du so, so, so von mhm. ne, aktuellen Serien so. Ich kann so ein bisschen was so, aber dann viel mehr. Ich kann die nur auf Englisch, weil ich die Sachen nur auf Englisch gucke. Aber das ist meinst du, dass das bringt was oder?
0: Das ist sehr smart für einen deutschen Comedian.
1: Ja. <lacht> Danke, du Affe. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
0: Folge 26 der Anytime Late Night. Willkommen in unserem nerdverseuchten, äh, immer noch im Umbau befindlichen Studio. Äh, kurz vor unserem Live-Auftritt, die letzte Ausgabe vor unserem Auftritt in Köln an diesem Samstag. Äh, wir müssen gar nicht mehr sagen, genau wann und wo und wie. Es ist ja mich ausverkauft. Wir haben dieses Stadion, was das Touristarama in Köln, ist ausverkauft.
1: Da sind wir so ein bisschen stolz drauf, oder Julian? Ja, schon. Wir haben tatsächlich mit gerechnet, dass unsere Eltern Karten kaufen würden. Von daher war das eine angenehme Überraschung.
0: Ja, wir haben trotzdem immer noch die Grafik auf der Seite, dass ich gerade Karten kaufen, Aber das schadet nichts. Es ist ein, schön, es ist ein schönes Poster geworden und dann darf man das auf die Seite klatschen. Und wir sorgen gerne mal für Frust in dem Leben anderer Menschen. Von daher ja. passt das ihr könnt, Ich glaube, wir haben das noch gar nicht erwähnt, aber ich denke, wir sollten das tun. Ihr könnt das Poster natürlich am Samstag auch kaufen, wenn ihr Karten habt ich glaube, 5 Euro hatten wir gesagt, ne? Jetzt schon.
1: <lacht> nee, klar, 5 fünf, fünf Euro haben wir gesagt, ja. Ja,
0: ja, in der Kalkulation stehen 15, Dominik, aber ist okay, wir wollen Minus machen. Nee, wir haben wir haben 5 Euro gesagt von Anfang an, weil, ey, es ist eine einmalige Sache und wir wollen auch, dass jeder, der ein Poster haben will, sich, sich eins nehmen kann und das war das war, fanden wir den Preis fair. Wenn nicht alle weggehen, vielleicht jubeln wir die dann Max unter, aber ähm, ich weiß nicht, ob er sie dann in die Papiermülltonne drückt oder ob er sie dann doch verkauft. Aber ihr könnt auch äh, Nerdy Turdy-Zeug kaufen, denn ähm, es wird einen kleinen Stand geben. Das haben, wir, haben wir das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Genau, das hatten
1: wir erwähnt, aber es ist nicht so schlimm. Kann ja, noch, nee, das doppelt erwähnt.
0: Aber ich, ich kann schon mal unter Hand sagen, ich glaube, es wird da Dinge geben, die es noch nicht im äh, Online-Handel zu bewerben äh, gibt. Oh, mysteriös. Mhm. Was ist das? Blutproben körperteile. Wir werden es rausfinden. Ähm, mhm, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich, ich konnte mir das auch schon ansehen. Ich finde es auch sehr schön. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich sag's mal so. Und wie, ist extra wie, aus
1: Russland für uns gekommen.
0: Ja, wie, wie Christian Günther sagen würde, bringt Geld mit. Ähm, ring, ring. <lacht> das war jetzt aus Sicht des Fahrrads sondern die Registrierkasse, ja. auch nicht schlecht ähm, aber genug des äh, Nukoversum Talks, wir haben uns zusammengefunden um über das äh, größte Nerd-Event eigentlich, was es in den Staaten gibt, zu reden, so das, wie Kevin Smith hat es mal den Super Bowl der Nerds genannt die San Diego Comic Con
1: jawohl, aber bevor wir damit anfangen, äh, ganz kurz ich bin die Tage nach Dünnkirchen gefahren Ah, du alter Urlauber! Denn es ist ja bei mir in Köln und, <lacht> und ähm, habe Christopher Nolens neuesten Film gesehen Dunkirk. Hab, denke ich, ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte, das ging eher so in Richtung ähm, Saving äh, der Soldat James Ryan oder auch ähm, Apocalypse Now oder sowas. Tatsächlich ist Dunkirk aber ein reiner. Kriegsfilm, was per se nichts Schlechtes ist. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Kriegsfilmen, die gar nicht so viel Handlung bereitstellen, sondern einfach nur sagen, Krieg ist schlimm. Ich weiß, dass sie eine Daseinsberechtigung haben, da stimme ich auch zu und es ist auch wichtig, dass gerade über solche historische Ereignisse ähm, gequatscht, was heißt, gequatscht wird, aber die gezeigt werden, die eben nicht so krass in Vordergrund stehen. Und obwohl auch da sehr viel Schreckliches passiert ist, das waren, um es ganz kurz anzureißen, 400.000 Soldaten, die auf Evakuierung gewartet haben, obwohl damit jetzt Zeit recht schnell klar war, dadurch, dass sie von allen Seiten, also in Dünnkirchen, von allen Seiten vom Gegner immer weiter eingegrenzt werden, ne, dass also immer mehr weniger Raum haben, dass da nicht viele rauskommen werden. Und ähm, die Prognose war deswegen, 30.000 Soldaten ungefähr werden sie wahrscheinlich retten können, alle anderen gehen vor die Hunde. War 1940 im Zweiten Weltkrieg, das waren dementsprechend also die die Deutschen, die sie eingekreist hatten. Aber tatsächlich ist ein Wunder geschehen und ähm, mehr möchte ich gar nicht verraten. Dann da, da guckt, guckt man sich halt. Wonder Woman. Genau, Wonder Woman. Das ist krass. Batman. <lacht> ähm, aber, so, erstmal vorweg. Der Film, ihr seht es überall, wird gehyped wie nichts, kriegt sehr gut Kritiken. Ähm, die ersten, die ihn auch so gesehen haben, sagen, wow, was für ein Film, den muss man gesehen haben, der ist wichtig. Dem stimme ich soweit zu. Der Film ist bildgewaltig. Ähm, Nolan weiß, wie er mit den Bildern, aber auch der Musik zu spielen hat, mit einem wirklich unfassbar guten Soundtrack von Hans Zimmer. Ist jetzt keine große Überraschung. Hans Zimmer macht sehr gute Musik. Aber wie er eingesetzt wird, ist wirklich für mich jemand, der wirklich Soundtracks liebt. Und das, was, wodurch mich, womit mich die Kollegen ja auch sehr gerne aufziehen. Zumindest die Kollegen vom Rumble Pack. Ähm, auch Soundtracks so sehr gerne hört. Ist das natürlich eine kleine Offenbarung gewesen. Insbesondere, weil das, ich, ich, ich mir fällt, vielleicht weißt du den Begriff darum, Nick. Ich hatte mir mal Musikunterricht gelernt, mir fällt er nicht mehr ein. Wenn Musik so gelegt ist, dass sie quasi mit den Bewegungen eines Charakters einhergeht. Weil mit der Bewegung einer Szene, eines Objekts, Weißt du zufällig, wie das genannt wird? Das hat einen Fachbegriff, mir fällt er nur nicht ein. Nee, mir auch gerade nicht. Wenn nicht, nicht ist es nicht schlimm. Dann wissen die Leute aber eventuell trotzdem, worauf ich hinaus möchte. Das, das passiert hier so sehr viel. viel.
0: In klassische Operntechnik, ne? Das kann du
1: Ja, ich, also ich, ich weiß nicht, ob es den sind wir von Das Beispiel an alten Zeichentrickserien wie Mickey Mouse, da quasi, mhm. wenn Mickey sich so lustig bewegt hat, dass er immer auch so dann so die Trompeten genau in dem Moment äh, posaunen. Das war sind. aber jetzt
0: nicht das, das Mickey Mousing, was Max so gerne erklärt, oder? Ich glaube nicht, nein.
1: Auf jeden Fall,
0: <lacht> ich bin ziemlich mir sicher, dass es nicht ist, nein. Lustigerweise steht genau das hier.
1: Geschehen ist im Film Punkt genau von Musik begleitet. Naja. Oh. Dann ist es vielleicht das doch. Und das ist einfach mal zu offensichtlich. Dann wird es Mickey Mausin gewesen sein. Ähm, in jedem Fall beispielsweise haben wir am Anfang eine sehr krasse Szene, die auch richtig schön mitreißt, eventuell auch nur im Kino, weil das da so gut funktioniert, weil man sieht eben den Strand, wie die Soldaten da eben warten auf ihre äh, Evakuierung und auf einmal kommen aber diese ähm, Spitfires heißen diese Flugzeuge, glaube ich, vom Himmel und mhm. sie werden immer lauter und lauter und, dann, und du merkst richtig, wie es immer bedrohlicher wird und bedrohlicher, dann sehen wir eben das aus der Sicht eines Soldaten, also wir sehen es ganz aus der Sicht eines Soldaten, das ist noch keine hektischen Kameraschnitte bei oder sowas, sondern wirklich ganz aus seiner Sicht, dann wirft er sich hin es wird immer lauter auf einmal fangen auch, das war das Schöne, also der Film war komplett aufgeregt im Kino, die Sitze fangen an zu vibrieren, die Bomben fallen und es ist wirklich ein unfassbares Getöse und deswegen ist der Film es wert, erlebt zu werden, aber daraus besteht eben quasi der ganze Film. Und das war das, was mir am Ende, vielleicht auch ein bisschen so als Kunstbanause, der es nicht so ganz zu schätzen weiß, etwas aufstieß, weil ich schon für mich irgendwo so ein bisschen Handlung brauche und so ein bisschen Möglichkeit, mich mit den Charakteren zu identifizieren und um wirklich mitzufiebern. So blieb bei mir eben dieses, oh, das ist alles sehr schlimm und beklemmend. Wobei ich behaupten möchte, das ist auch der Sinn des Films. Er möchte nicht zeigen, irgendwie Krieg ist cool und das macht Spaß, sondern wirklich, wie schrecklich das damals alles war. Und auch gerade in dieser, äh, ja, bei diesem Event, wo wirklich nur noch Hoffnungslosigkeit bestand, die anfingen, sich selber untereinander an die Gurgel zu gehen. Ähm, der eine hatte shell und dann ist das passiert und dann ist das noch passiert und, und so weiter und so fort. Äh, was ich sehr mochte, ist, dass er in, in drei verschiedenen ähm, Zeitebenen unterteilt ist. In, äh, also wir sehen immer wieder einen Wechsel zwischen am, auf dem Land, äh, zur See und in der Luft und die sind dann immer Stunden voneinander getrennt. Können da dann aber auch tatsächlich sehen, wenn wir zum Beispiel mal jetzt, ja so als Beispiel, also nur ein paar Soldaten entkommen halt auf dem Schiff, das sie finden und später in der Luft sehen wir aber, dass das quasi schon nach diesen Ereignissen mehr oder weniger, also beziehungsweise gerade während dieser Evakuierung spielt, sehen wir, oh, da ist gerade Tom Hardys Charakter, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, an diesem Schiff vorbeigeflogen. Und das Schiff ist aber leider untergegangen und daneben sehen wir halt die toten Leichenstimmen. Finde ich auch ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Herangehensweise, weil, weil man quasi so als Zuschauer eigentlich schon weiß, was passiert, aber trotzdem, wenn es noch auf Land sieht, wie sie versuchen, da rauszukommen. Ähm, das Mitfiebern, wie gerade schon den fehlt dann, aber trotzdem hat man dann dieses so, dieses Gefühl von, oh Gott, wie schlimm das alles ist. Ja, aber das ist tatsächlich Dunkirk. Also es wird sehr wenig geredet, was natürlich auch ein Stilmittel ist. Äh, es gibt, wie gesagt, die Handlung ist halt dieses historische Ding. Äh, und ich mochte aber das Ende tatsächlich sehr. Es, es hat, hat so nicht, also es hat kein zwingendes Happy End, das hat Krieg leider nie, aber es hat so ein bisschen, es, hat, es zeigt trotzdem so dieses, ich glaube, das ist auch die Intention, es zeigt so dieses: es gibt trotzdem Menschlichkeit im Krieg. Und ähm, das war dann schön, trotzdem mit so einer Note zu enden. Ich denke, und habe ich jetzt nicht so weggenommen, oder wenn ich sage, es wird Menschlichkeit am Ende gezeigt. Dementsprechend, wer dafür, wer darauf Bock hat oder auch sich denkt, so das muss ich gesehen haben, der guckt sich den an. Also ich, ich bin tatsächlich jemand, der Nolan-Filme sehr gerne mag und vielleicht auch ein bisschen zu viel feiert, je nach Film. Aber hier ähm, würde ich jetzt tatsächlich, und ich glaube, ein paar werden mich dafür steinigen, aber hier würde ich jetzt nicht sagen, den muss man gesehen haben. Aber man kann ihn sich anschauen. Ist halt.
0: Ähm, ich hab's mit reinen Kriegsfilmen auch nicht so. Ich hab, ähm, sind wir noch auf meinem Pile of Shame? Ich habe bis heute nicht der Soldat James Ryan gesehen, obwohl der ja wahrscheinlich mit seinem typischen Spielberg-Storyplot, äh, Storyplot, auch eine neue Erfindung für mich gerade, also Plot. Ähm, wahrscheinlich mich total unterhalten wird, aber ich kriege halt immer wieder zu hören, ja, diese Anfangssequenz, das ist James Ryan genauso war Krieg von Leuten, die nie Krieg erlebt haben, <lacht> ähm, aber ist natürlich Habe ich dann in Battlefield äh, gesehen. Weiß man natürlich, dass man hier als Regisseur von Action im extremen Sinne, genauso wie eben Hector äh, Ridge von Mel Gibson, der ja bei den Oscars ziemlich abgeräumt hat, da ist eben, man kann das irgendwie wertschätzen, was das für eine Arbeit ist, das zu inszenieren. Es ist ja auch eine gewisse Ästhetik damit verbunden. Aber es ist halt auch sowas, wo ich denke, ja, das gucke ich mir einmal an. Ich, ich sitze ja, nicht da schön. und hab einfach... Bock, zu sehen, wie Leuten die Arme weggesprengt werden, in einer möglichst realistischen Art und Weise. Es ist
1: eindrucksvoll. Ich bewundere es, aber ich es ist nichts, was ich mir geben muss. Würde ich genauso unterschreiben. Also Das ist auch ein Film, den habe ich jetzt einmal gesehen, muss ich nicht nochmal sehen. wird mir auch so im Gedächtnis bleiben. Und weißt du, super, also nicht ätzend, Ätzen wäre zu krass, also das war der Film. Aber mich hat letztlich mal darauf hingewiesen, dass ich in Anytime sehr oft tatsächlich sage, und ich hasse es, dann jetzt immer ganz so darauf zu achten, sobald ich dir quasi dieses Wort mir auf der Zunge liegt, dass ich immer ganz schnell im Kopf dann versuche, noch eine Alternative zu finden und mir dann tatsächlich so schnell keine einfällt und dann einfach nur ins Stottern gerate.
0: Hm, du solltest dir vielleicht so zwei, drei Alternativen parat legen, zu tatsächlich. Auf jeden Fall. Genau.
1: Haken <lacht> wir das ab, gehen wir über zur SDCC und ich bin so frei, ich nehme mal noch ganz kurz das Mikrofon an mich, denn auf der San Diego Comic Con wurden auf jeden Fall. Oh, nee, geworden. Äh, hat Hot Toys, ich bin ja mittlerweile viel zu krass in dieser Sammlerscheiße drin, Dass du ja die Tage oft getwittert, wo ich ganz neidisch war, dass du dieses, dass das Sammlergehen bei dir nicht so stark ist und dir das teilweise total am Arsch vorbeigeht. Nicht mal. Also
0: ich erkenne und feiere hübsch gemachte Figuren und Spielzeuge. Ich sehe auch, verstehe, warum jemand die alle haben will. Aber ich, ich habe es halt wirklich... Also ich habe diesen Dämon so ein bisschen gebannt, indem ich sage, okay, das und das ist cool, das kannst du haben. Hier darfst du auch eine gewisse Vollständigkeit. Aber es müssen einfach zu viele Kriterien erfüllt werden, bis ich mir was kaufe, als dass die Sammlung riesig werden kann. Und die, man darf eben nie in diese Vollständigkeitsfalle geraten. Und da ist man halt sehr schnell
1: drin. In jedem Fall haben sie auf der San Diego Comic Con neue Figuren angekündigt, en masse, sind sehr schöne dabei, zum Beispiel Luke Skywalker, aus Ausdrucker okay, der Jedi-Ritter und sie sind wirklich an einem Punkt, wo es so krass fotorealistisch aussieht, das ist wirklich der Hammer. Bringen jetzt auch ein 1 zu 4 Joker aus The Dark Knight und ein 1 zu 4 Batman aus Batman Begins raus. Ähm, einfach mal googeln. Ich war, bin mir nicht sicher, wie das rechtlich aussieht, wenn ich einfach ein Bild davon hier anhängen würde in dem Beitrag. Das ist einfach mal Hot Toys googeln und Comic Con oder sowas oder einfach Batman 1 4. Die sehen so krass aus. Gerade der Joker, der hat nämlich noch so einen, so einen Head, also einen Kopf dabei, der halt halb Joker, halb Heath Ledgers Charakter eben ist. Und ähm, ich bin da echt hin und weg ich weiß auch nicht, wie kriegt man, wie bekommt man sowas hin, ganz ehrlich, muss sie sind ja alle per Hand gemacht, die Köpfe, ne? das muss man noch dazu sagen, also weil ich weiß, manche wird schlecht von den Preisen, die man da daran stehen sieht, auf der anderen Seite jetzt sind jetzt hier die ähm, asiatischen Preise, da kommen sie nämlich her, aus, aus Asien, <lacht> also aus China, da kostet der Batman 1 zu 4, also ungefähr 45 Zentimeter hoch, 33 Euro, bei uns wird er wahrscheinlich das Doppelte kosten, leider, vielleicht hoffentlich auch so nochmal 100 Euro weniger, aber also, 100, also statt 66, 65 Euro, wirklich, es ist ein so schöne Figuren, auch Thor aus Ragnarok und, und Hulk aus Ragnarok, es sieht so echt aus, unglaublich. Wollte ich auf jeden Fall nur mal an der Stelle erwähnt haben, einfach mal sich das anschauen und im Internet ein bisschen, bisschen mit mir zusammen bestaunen und dann ein bisschen weinen, dass das Loch im Portemonnaie dann zu groß ist, als dass man sich das äh, holen könnte. Ja, ich habe bei den Spielzeugsachen,
0: vor allen Dingen wieder gesehen, dass Funko genau das macht, womit ich gerechnet habe, wir machen alles, alles demnächst ein Funko für Salz. Einfach so ein Salzstreuer. Ach ja, ich, ich habe nichts gegen Funko, aber es ist einfach dieses, ja, was auch immer irgendwie ein Fandom hat, da gibt es eine Figur. Muss nicht mal ein Fandom haben.
1: Nee, also Funko ist mittlerweile echt so die, weiß ich nicht, ne, die, die Jenny Elbers, der, der Plastikfigürchen, also scheißegal, was da kommt, einfach alles mitnehmen. Ja, aber
0: es ist, ich finde, es entwertet es auch nicht, weil es war ja nie eine Figur, wo du gesagt hast, wow, das ist aber aufwendig,
1: wow, sind das Details? Überhaupt nicht, <lacht> ja, wow, ja es sind ja auch keine ja. horrenden Preise oder sowas. So war genau. es auch tatsächlich gar nicht gemeint. Ich Worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie wirklich mittlerweile alles mitnehmen, wo sie die Lizenz für bekommen. Und da, das ist wirklich ähm, scheiße, ob es mal ein Cartoon war, ein Film, eine Serie, ein Werbemännchen. <lacht> das ist, Top drei der Funkos, die du noch gern hättest. Oh Gott. Ich
0: fange an, ja. damit, damit du ein bisschen Zeit hast. Ähm, äh, ist kein Geheimnis, Konstantin. Mhm. Ähm, oh, dann hätte ich tatsächlich gern Columbo.
1: Ach cool, echt, Peter Falk? Schön.
0: Äh, komm, einfach Columbo mit der Hand so an, an, an am Kopf. Das wäre ja. doch super. Ähm, Dritter muss ich mir jetzt auch noch mal Gedanken machen kurz. Vielleicht hast du schon jemanden. Ah.
1: Ähm, ich bin wirklich, das ist das Ding, auch wenn wir in Rumbleback immer so diese, diese, diese Jahresabschlusslisten machen und die selbst zwei Tage im Voraus schon so, Jules, wir machen eine Jahresabschlussliste, schreibt dir was auf. Dann sitze ich zwei Tage vorher am PC <lacht> und bin so, oh, scheiße, was ist rausgekommen? Dann gucke ich auch was rausgekommen ist und selbst sehe ich ganze Sachen und auch dieses, oh, was packe ich auf die Liste, oh. Deswegen bin ich da wirklich richtig schlecht drin, aber dann gib mir mal, gib mir mal eine Minute, ich versuche mich auf irgendwas zu beschränken Spontan. und dann hätte ich noch gern, <lacht> vielleicht gibt es aber schon, das kannst du mir sagen, diese
0: kleinen schwarzen Roboter, die die immer beim bei Star Wars beim Imperium über den Boden fahren.
1: Ach, diese diese nee, die gibt gibt's glaube ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das ob das zwingend umsetzbar wäre. Ähm, Ey, wenn denn die ist cool. umsetzbar ist, ist das auch umsetzbar. Gut, das stimmt natürlich. Spontan fällt mir ein, Guybrush 3-Boot fände ich tatsächlich sehr cool, weil das einfach eine Videospielfigur ist. Stimmt, Sam max gibt's, ne? Sehr lang. Echt gibt's?
0: Oder? Also, die, die bieten sich doch an. Die sehen doch eigentlich schon aus wie Funkos.
1: Stimmt, ne? Ich, ich weiß nicht, ob die Sam gibt. Das wäre tatsächlich sehr cool. Funkopop. Ähm. Hm. Ja, so die, so die, auf jeden Fall, so die Lukas-Film-Games. Das ist tatsächlich echt cool, davon Funkos zu haben. Ja. Dann, ich glaube, es gibt sie noch ja. nicht, aber ähm, schade. Also Stimmt sollte Fall. es auf jeden Jetzt Fall geben. Jetzt haben gehen. wir auf jeden Fall, ich hoffe, dass irgendjemand von Funko das hört. Selbst wie so, immer. Wie, wie immer. Wir wissen ja, die ganz Großen, die hören immer zu hier. Ja, das ist ein super super Pick quasi.
0: Ähm, wir brauchen noch so ein paar Left-Field-Nummern. Also Columbo ist ja schon relativ Left-Field, aber wenn es eben Twin Peaks gibt, ne, da kann man auch Columbo Ja, das machen. Ding
1: ist, weißt es dann vielmehr noch einen David Hasselhoff, so mit Kit, aber wird es halt hundertprozentig geben.
0: Kommt auf jeden Fall irgendwann, ja. Oder
1: kommt auf jeden Fall. Das sind halt alles so Sachen, ne, die, das hat mich halt meiner Kindheit begleitet. Und Das ist auch so. Ghostbusters gibt es jetzt. Darkwing Duck gibt es ja, jetzt. Ja, klar. Ähm, und deswegen. Ja, Street Talk. Einfach mal was, was niemand mehr kennt. Biker Mice from Mars.
0: Max Headroom.
1: Powerway. Power Rangers gibt es auch schon, merke ich gerade. Von daher siehst du, das ist. Mhm. Um, da hört es bei mir auf. Um, einfach, es gibt aber auch so unfassbar. Danger
0: Mouse? gibt's Danger Mouse? Danger Mouse
1: gibt glaube ich, nicht, ne. Also Danger Mouse ist doch einfach auch... Oder Speedy Gonzales.
0: Also entweder ist es ein ähm, Custom-Made, aber ich sehe schon mal ein Bild. Schnell zum Maus von Mexiko. Das ist nicht Danger Mouse.
1: Nee, nee, Speedy Gonzales.
0: Ist ja auch egal, wir wollten gar nicht so lange über Funkus reden. Ich habe mich jetzt einfach nur gerade in das eine Thema reingequatscht, wo man einfach jeder mitreden kann, weil es alles gibt. <lacht> Das ist eine Custom. Sieht auch nicht so geil aus. Ja.
1: Nun gut. Machen wir weiter. Was ist das erste Thema, Dominik?
0: Ja, wo fängt man da an? ist also die Frage, DC oder Marvel in dem Fall. Wo fangen wir an?
1: Fangen gerne bei Marvel an, oder? Da machen wir aber nee, wir machen umgekehrt, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> <lacht> okay, die DC,
0: die dann fangen dann machen wir fangen mit dem schlechten DC an, was ausnahmsweise äh, der TV-Bereich ist, weil die Trailer, die ähm, CW präsentiert hat, die Fernsehserien, die wir immer so gerne besprechen, die hätten sich auch alle sparen können. Das war dieses typische, ach, es ist wieder Comic-Con, wir müssen was zeigen. Ah ja, gut, hier 70% Prozent der alten Staffel und ein paar Bilder aus der neuen, die komplett aussagefrei sind. Viel Spaß. Spaß. Sei doch mal ehrlich, also ich habe für
1: Supergirl den, den Trailer geguckt, für Flash, für Arrow. Stimme ich dir komplett so zu. Ich mochte tatsächlich auch den Trailer, der da alles zusammengefasst hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit den Comics nebenher. Der hat mir am besten gefallen, wo auch dann am Ende ein bisschen was von Black Lightning gezeigt wurde den mochte Nila, ich einfach ich nicht von gesehen. der Aufbereitung her. Der hat zwar nur Sachen aus den alten Staffeln gezeigt, aber dann nebenher, das fand ich sehr schön, einfach Comics und zwar auf auf die die Geschichten basiert haben, auch Flashpoint mhm. und sowas. Ich denke wahrscheinlich so deswegen sie angesprochen und dann alles so heroisch und mit mit äh, toller Musik und so. Den mochte ich tatsächlich am liebsten.
0: Ein Kleiner atmo Trailer, das klingt gut.
1: atmo Trailer, der war schön. Aber ja, ich stimme dir zu. Also gerade auch der Flash der hat nichts gezeigt, außer dieses so <lacht> Er ist wieder da und ja, ach, keine Ahnung, ich muss tatsächlich sagen, ich bin mal gespannt, wie Flash jetzt weitergeht, also haben wir ja besprochen gehabt, Arrow gefiel mir gegen Enden jetzt viel besser wieder als Flash und irgendwie jetzt die dritte Staffel hat bei mir immer noch dieses, dieses so, so einen etwas schlechten Beigeschmack hinterlassen, die war ja nicht zwingend schlecht, aber irgendwie, das hätte man alles ganz anders und viel besser machen können. Ja, also die erste Hälfte war okay und danach mal so können, wird es jetzt
0: endlich mal angehen, das Problem. Danke. Genau tschüss. Ähm, ja, aber wir wollen da nicht weiter drauf rumreiten, würde ich Von daher sagen. Von aber serienmäßig
1: ähm, leider keine Überraschung oder irgendwas, bei dem man jetzt nee, sagen könnte. Nee. Darüber müssen wir sprechen. Da können wir jetzt, wenn wir wollen, noch mal kurz Supernatural abhaken, auch wenn das nicht die DC ist, aber es ist ja auch CW. Ich fand das Video, was du gepostet hast, ich habe mich weggeschmissen. <lacht> ich finde auch so schön, wie wie Jared. Achso, willst du kurz erzählen, worum es geht?
0: Um, das war wahrscheinlich auf dem Supernatural-Panel. Um, bin mir aber nicht sicher, weil es gab da so viele verschiedene einzelne Videos. Ich habe auch gesehen, wie Eric Kripke, der sich ja Supernatural ausgedacht hat vorher. 13 Jahren mittlerweile Showrunner in Staffel 1 bis 5 auch irgendwann mal gepostet hat. Ach du Scheiße, Kansas haben in Hall Age gespielt beim äh, Supernatural Panel Carry on my wayward son und äh, da ist ihm halt so das Herz in die Hose wieder hochgerutscht, weil das natürlich sehr emotional für ihn ja. ist auch für mich aus der Distanz mit einer wackeligen Handykamera, ich dachte so, oh, das ist schön, das ist ja so eine Adel Adelung quasi. Sehr, sehr schöner Moment für alle Fans. Und es gab irgendwann eben Jensen und Jared sitzen auf der Bühne und reden ein bisschen, beantworten ein paar Fragen, sympathisch, wie sie eben sind, die zwei. Und irgendjemand fragt dann, glaube ich, was in was für einer Welt sie irgendwie noch mal spielen wollen würden. Und dann machen sie eben eine Anspielung auf Scooby-Doo. Und es wird ja eine Scooby-Doo-Folge ja. von <lacht> Supernatural glaube ich, geben. Ähm, und äh, ich verwechsel die Namen der beiden immer. Jared war es, glaube ich. Ne? Jared, Jared ist Sam, Sam oder? Genau. Jensen ja. ist Dean. Und der Genau, und er hat eben gemeint, ja, wir waren da in den Studios und wir haben die Folge ja jetzt auch schon aufgezeichnet, unsere Dialoge, also hier Jensen,
1: ich und Mischa und... noch äh, einmal flippt das Publikum <lacht> komplett aus und äh, Jared guckt dann auch einfach nur ganz verwirrt und Jensen schlägt so, also, so, ne, die, die, seine Hand gegen die Jensen Stirn. Macht und, Hummes, ja. ja, Jensen macht den Hammes. Und schüttelt seinen
0: Kopf Genau wie ich auf jedem Nikolar auftritt, einfach so, nein. Oh. <lacht>
1: und das ist schön, ich finde es wirklich so, so sympathisch und so süß, wie aber die ganze Zeit Sam nichts rafft also das ist egal, aber wirklich so für ein paar Sekunden immer noch so ganz verwirrt so umschaut, auch nicht versteht, wie 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 irgendwie, äh, ne, warum warum er den Kopf schüttelt und dann scheinen sich kurz zu besprechen und dann guckt er halt so mal so, ah, oh, fuck, sieht man dann so in seinem Blick und und äh, Jensen hat dann irgendwie noch so sehr hanebüchene Erklärung, warum denn Misha was aufgenommen hat und sagt noch irgendwie zu ihm, was sagt er zu ihm? So, you're welcome. <lacht> Naja, auf jeden Fall wissen wir somit jetzt wieder, Castiel ist dabei, ist doch nicht tot. Große Überraschung. Aber das,
0: das, das hat doch selbst Mischa Collins schon offiziell gesagt. Ich weiß gar nicht, was die so alle ausgeflippt sind. Naja. naja, aber es war auf jeden Fall ein schöner Moment. Es war sehr, sehr süß und äh, hat Spaß gemacht. Ähm, ansonsten hat man, glaube ich, nicht viel Neues von äh, Supernatural jetzt erfahren. Es war mehr so dieses Fanservice-Event. Ähm, ja, ja läuft, sag ich mal. Und damit kämen wir dann zu den Filmen aus dem DC-Universum. Und da gab es ja einiges. Also DC und Marvel haben sich so richtig gebattelt. Wer die geileren Trailer hat, wer die geileren News hat, wer die größeren Stars hat. Und rein von den Stars ist es ja relativ ausgeglichen. Wirklich? Was die Trailer angeht, ich finde es schon. Also, ähm, Klar, DC geht mehr Risiken ein, was das angeht. Also ähm, Marvel hat auch viele von den Leuten schon groß gezogen, muss man ja auch mal ja. sagen. Ähm, Robert Downey Jr. war ja also einwand gemacht, hat jetzt auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Voll Karriere, sondern direkt als ja, <lacht> gerade wieder sauber, also gerade wieder clean. Und ähm, auch jemand wie Chris Hemsworth, ich meine, der ist Tor. Ja, der ist durch Tor groß geworden. Genauso wie, äh, Chris Evans zwar vorher eine gute Karriere hatte, aber erst seit Captain Natürlich, America. Natürlich. Das möchte ich auch ist, gar nicht bestreiten,
1: ne? aber, ähm, du musst bedenken, für das Infinity War Panel standen sie alle ja. auf der Bühne. Und klar, Ben Affleck, gut. Kennen wir, großer, großer Hecht. Was weiß ich, Jason Moore ebenfalls, aber Gal Gadot durch, durch Wonder Woman, beziehungsweise vorher Batman wie ja. Superman. Da, da, das, der das Universum darsteller ist halt noch jünger, ne? ebenfalls, also entweder wird er durch rauf oder runter gezogen, das wird jetzt noch zeigen. Ja, wir, und wir auch wieder, S. wieder ja, Miller, gut, er ist wir jetzt immer ein bisschen Sch bekannter, ja. aber er ist auch durch, äh, durch die, sein Casting auch für, ah. auch für Warner Brothers interessant geworden. Ne? Ey, wir beide wieder. Ja, und der Schwarze.
0: Ich gucke jetzt mal, wie der ich, heißt. Das, ist das ja voll, stimmt halt gar extrem nicht. Peinlich, ey. Bei Doch.
1: Marvel ist es Von Chadwick ist Boseman für Black Panther. Ja, das John ist Finn bei Disney. Ja,
0: aber der arme Cyborg, ja. vier ist das jetzt hier?
1: Äh. <lacht> ich oh, wie asozial South Park einfach ist. Ich gucke gerade halt über die App die ganzen South Park-Folgen <lacht> nochmal. Und die müssen ja schon so viel Shitstorm gehabt haben. Wirklich, wie krass sie einfach alles durch den Kakao ziehen. Egal, ob es Minderheit, Mehrheit, Invalid, Hautfarbe, Religion... So ja, weil fahren. sie auch, Was weil sie dort auch getriggert? mal wieder die die äh, Schwarzen... Also, die auch. Machen wir ja gar nicht. Aber da <lacht> sie da die Schwarzen durch den Kakao ziehen, <lacht> alleine die die Folge mit dem hungrigen Hugo, der über... Sich über Klickgeräusche verständigt. Weil ich saß, und die Gucken und war so, wow, wie unfassbar asozial das einfach alles ist.
0: <lacht> hey, wo ist denn Cyborg im Listing hier? Das ist ja. Weit unten steht der denn? das ist der
1: schwarze, der muss nicht oben stehen. Da stehen die Weißen. Das
0: ist immer hier, Commissioner Gordon, Steppenwolf, Lex Luthor, Iris West. Wo ist er? <lacht> der steht noch unter Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Kaffee, Kaffee Drinker
1: Kaffeedrinker drinker 3? Nee,
0: Doc, Dr. Silas Stone. Menelib, mhm. nie gehört. Ein Typ, der noch nicht mal den, den Charakter bekannt gegeben hat. Aber das ist IMDb, das ist ja nicht offiziell. Ähm, ach ja, das hatte ich schon wieder ähm, halb verdrängt. Ähm, also nicht, weil es mich stört... Nämlich, dass Emma Heard ja mitspielt in Justice League.
1: Als, ähm, äh, nicht Minerva, Quatsch. Äh, Mira. Mira Dankeschön, Minerva. Mira, ja. Irgendwie war ich gerade bei Harry Potter gelandet. Wahrscheinlich habe ich Warner Bros. gesagt. Da wird man direkt so getrailt. Ja, und Wasser, ne? Es ist ja auch nah dran. Klar. Also, Auf jeden also. Fall wurde der neue Justice League Trailer gezeigt. ich hab mich Ich ja. war gespannt drauf. Ich hatte mich gefreut ich möchte jetzt nicht sagen, ich wurde enttäuscht, aber der Trailer zeigt nee. viel zu viel, verrät dabei aber gar nichts, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, möchte ich mal dahingestellt lassen, aber er hat irgendwie so gar nicht so dieses so, oh, diese Geschichte möchte ich erleben, ich möchte wissen, was als nächstes passiert, sondern es ist einfach so, es kommt ein bisschen rüber wie ein Musikvideo, was wir wie jetzt bei Suicide Squad wissen, nichts Gutes ist.
0: Ja, ich meine, und das wissen wir ja auch alle, dass Sex Snyder Optik kann und auf, auf Musik ja. schneiden. Und das ist, ist jetzt, also keiner ist mir beeindruckt davon. Ähm, aber der Trailer ist eben nicht auf Stimmung geschnitten wie die Teaser, die durchaus auf Stimmung geschnitten waren. Ja, genau das. Aber das fand ich gut. Ähm, der Trailer ist mehr so, okay, was können wir alles zeigen, ohne was zu verraten? Wie kriegen wir den oh, möglichst los, größten? Wir zeigen Pipe? alles. Ja,
1: das ist eine sehr gute Idee. Ja. <lacht>
0: Hier die Warner Brothers Executives, gespielt von Julian Rachewsky.
1: Yeah. mehr Geld. Und ich weiß nicht. Ich hatte leider. Ich möchte ihn gar nicht so krass in die Mangel nehmen, aber er hat mich. Er hat mich gerade im Vergleich. jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Aber alleine der Thor Ragnarok Trailer, wie gut und wie fesselnd der gemacht ist. Die die, die Szenen, die Umsetzung, wie hier alles gepasst hat. Justly kommt das gar nicht rüber. Das ist sehr schade. Ähm, lass uns mal ganz kurz über den Trailer an sich reden. Auch wenn es tatsächlich <lacht> in, einem, in einem Satz tatsächlich eingebaut. Ähm, auch wenn, wenn es jetzt gar nicht so, so überraschend ist oder so viel darüber zu erzählen gibt. Wir haben einfach wirklich Ganz viele Ananderreihungen von, da wird gekämpft, da kommt ein cooler Spruch, da wird wieder gekämpft, da sehen wir was von Flash, da sehen wir was von ihm, da sehen wir, wie Cyborg seine Kräfte benutzen kann. Ja. Ähm, Ihr
0: fandet einen Parademon geil, hier sind
1: tausend. Genau das, ne? Superman <lacht> ist immer noch anscheinend tot. Am Ende gibt es einen Teaser, der meines Erachtens sagt, mit Absicht irreführend ist. Wir sehen ja Alfred, der irgendwie sagt, ich er hat gesagt, dass du kommst. Jetzt geh schnell dahin, damit wir noch Hoffnung haben. Natürlich ist das dieses, wo alle jetzt sagen, oh, das ist, das ist Superman. Ich behaupte, es ist absichtliche Irreführung, also was heißt ich, das halbe Internet behaupte, das ist absichtliche Irreführung. Unter anderem, denn wir sehen in einer Szene, wie er ähm, in der Steppenwolf irgendwie, zumindest im voice sagt, no Kryptonians. Und dann sehen wir aber, wie... Und und äh, no Lanterns. Genau, aber wie Ben Affleck, also Ben Affleck's Charakter, also wie Bruce Wayne auf so einem Bildschirm schaut. Und dann sehen wir dieses rote Cape von hinten und rote Stiefel. Aber wenn man genau hinschaut, ist das alles, hat das von der Statur her, zumindest für die Millisekunde die man sehen kann, sieht eher nach einer Frau aus. Von daher behaupte ich mal, Supergirl wird sein. Oder Green Lantern und auch dieses dieses Jurassic Park-eske mit dem, äh, was ist es, was er hat? Scotch oder sowas?
0: Wahrscheinlich, ja, Whisky, Whisky oder so. Was sich
1: da so zweimal so vibriert dabei. Ich denke, es ist auch absichtliche Irreführung, dass man halt denkt, dass irgendwas Krasses, Großes. Ähm, würde aber bestimmt Supergirl oder Green Lantern sein.
0: Ja, in der animierten Sendung, also in der animierten Fassung von dem Ganzen, wäre es wahrscheinlich Lex Luthor in einem Kampfanzug. Wie in aktuellen ähm,
1: Superman-Comics
0: auch da, okay. es kann ich halt auch nicht mehr so ganz sehen. Ist, ich muss einfach zu oft an einen Man denken, wenn ich das ja. sehe. Um, aber ja, Green Lantern könnte trotzdem auftauchen, auch wenn er extra... Wobei ich glaube, dass ist, das es ist wirklich, die, die Zahl ist wirklich drin, zu sagen, nein, Green Lantern kommt nicht vor. Das ist wirklich so dieses, ja, das ist ein Fall, wo eigentlich das Green Lantern Corps jetzt aktiv werden müsste, aber nein, es gibt zu diesem Zeitpunkt keinen Green Lantern, der diesen Sektor äh, der Erde beschützt. Punkt. Ja und mit dem Kryptonia, das kann man halt nicht orten oder so. Ähm, es gab aber auch schon Fotos, wo man ähm, äh, Henry Cavill in diesem schwarzen Superman-Anzug wieder gesehen hat, der ähm, zumindest in verschiedenen Comics, unter anderem glaube ich in Superman Lives, die Sonne ja irgendwie besser bündeln soll und so ein Käse. Dann haben sie ja zumindest ähm, das
1: angekündigt, dass das, äh, dass das der nächste animierte Film sein wird. ne? The Death of Superman ja. und Superman Lives... Also ein Also Death of Superman hatten sie doch sogar schon mal. Ich bin mal auch etwas also verwirrt gewesen, genau, das Doomsday-Ding. Ich behaupte, sie ja gehen die The Dark Knight Returns-Richtung, dass das alles ein bisschen düsterer, grittier ist und alles erwachsener. Denn das, falls falls du Doomsday gesehen hast, aber das war ja auch alles eher so auf Kinder abgezielt. Ich denke, jetzt machen sie eher so eine eher erwachsenere Form des Ganzen
0: was aber bei der simplen Story völlig scheißegal ist.
1: Ja, aber es könnte was Gutes werden, denn die animierten Filme haben bisher selten enttäuscht. Daher bin ich da gespannt äh, Klar,
0: stört mich auch nicht. Es gab nur einen Kommentar, was die animierten Sachen angeht. Da hat man ja viele Sachen jetzt, das Line-Up müssten wir gerade mal raussuchen, finde ich. Ähm, äh, aber da hat einer halt zu Recht gesagt, ich frage mich, wann Warner Brothers rausfindet, dass ihnen mehr als nur Batman und Superman gehört. <lacht>
1: Ein sehr schöner Kommentar, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Um, Abkommen hier, Batman and Harley Quinn, uh, Batman Gotham by Gaslight, Ach, das, das habe genau. ich, ja, hab ich dieses Jahr sogar gelesen, oder letztes Jahr. Das ist okay, also das Setting ist halt cool, aber es ist jetzt nicht die Überstory. Um, Suicide Squad, Hell to Pay und Death of Superman and Reign of Superman, ja. Uh, hast du schon Teen Titans The Judas Contract gesehen? Der ist nämlich schon draußen. Ach, raus, der ist schon draußen?
1: Ich. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Da muss ich mal schauen, dass ich mir den ähm, auf Amazon oder sowas besorge. Den mmh, ich gesehen yes. habe war ich, Justice League versus Teen Titans. Also zumindest ähm,
0: auf DVD-Ray USA seit April, also müsste oh. man den eigentlich schon gucken ja. können. Dann werden wir das bald nachholen, wir zwei, weil es ist immer wieder so ein schöner Nachmittag, finde ich, wenn man sich einen guten DC-Animated an, reinziehen kann. Auf jeden ähm, Fall. Lass uns den Justice League Trailer mal noch abschließen, dass wir darüber geredet genau, haben. Genau, aber dann lass uns noch ähm,
1: kurz darauf eingehen, dass ja dann er auch gefragt wurde, denn kurz vor der Panel ging ja durchs Internet, Ben Affleck macht's nicht mehr. Jetzt, nachdem es schon wirklich 30.000 Mal hin und her gegangen ist, Rücken ein kaputt. total dummes Katz-und-Maus-Spiel der, der, der Gerüchte eigentlich. Uh, und jetzt erneut das Gerücht aufkam, hey, pass auf, der macht's gar nicht mehr, der tut nur die ganze Zeit so. Hat er jetzt auf der Bühne gesagt: Doch, ich mache es noch. Ich wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ich liebe diesen Charakter, ich liebe Batman. Und solange mich Warner Bros. das machen lässt, mache ich das auch. Um dann heute, ich glaube, heute, oh, warte ich, guck kurz, ob das Datum stimmt. Nee, um dann gestern kommen dann die News raus: äh, ich weiß nicht, ob sie von Warner Brothers ist oder von, von wem auch immer. Ähm, ah, doch, nee, von seinem Agenten, von seinem Agenten, der dann gesagt, ja, damit meinte Ben erst für drei Filme noch verpflichtet, das heißt, The Batman kommt noch und den wird er mindestens noch machen und dann schaut er mal. Bei dem wir halt, ich weiß nicht, ich höre da leider raus, ja, ich bin vortraglich verpflichtet, das heißt, den Batman mache ich noch und dann seht ihr mich nie wieder, ihr Pisser. Ihr habt mich da eine Scheiße reingezogen, die ihr nicht mehr ausgebadet bekommt und das könnt ihr mit irgendeinem anderen machen. Ist natürlich sehr schade, sorgt auch bei mir zumindest wieder dafür, dass ich meine Hoffnung, das heißt Hoffnung, habe ich ja tatsächlich gar nicht, ähm, aber dass eben meine, meine Freude auf Justice League wieder ein bisschen mehr gebremst wird. Denn ich, für mich ist dieses so, ja, dann, ihr baut gerade dieses große Universum auf und sagt dann jetzt, ja, aber Ben Affleck ist nur noch bei The Batman dabei und danach brauchen wir andere Leute. Weil dann bringt, so, dann kommt ja noch Justice League 2 und haben sie das noch angekündigt und das wird kommen. Aber sie haben auch gesagt, dass, also bei dem Panel wurde angekündigt, dass Flash jetzt Flashpoint heißen wird, der Film. Zuerst ging man ja davon aus, dass es eine ähnliche Geschichte wie eine Serie sein wird, wir werden sehen, wie Barry zu Flash wird und dieses und jenes, aber nein, wir werden direkt reingeworfen, spielt halt nach Justice League und dann auch wohl ist da nochmal ein kleiner Zeitsprung also so ein, zwei Jahre später oder sowas und es das heißt dann Flashpoint. Und Flashborn hat am Ende jetzt keinen anderen Batman gehabt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da dann ihre Chance wittern und sagen, ja, man, Barry, du hast alles verändert, und aus Ben Affleck ist auf einmal äh, Tom Arnold geworden. Nee, wie heißt der an? Tom Arnold wäre schrecklich. Tom Arnold. Um, hier, wie heißt der? So Der
0: beste Sketch der Zeit. ne? Ich
1: weiß nicht. Tom Hardy. Das wäre ja cool, oder? Ich meine, wäre dann irgendwie so ein bisschen Bane und Tierisch verwirrend, aber ich hätte nichts gegen Tom Hardy, ehrlich gesagt, als Bruce Wayne Batman. Also der war ja in
0: Bane so unkenntlich, dass ja. er das durchaus könnte. Ähm, Idris Elba wäre der perfekte Batman. Idris Elba
1: wäre auch klasse, das stimmt, ja.
0: Aber na gut. Ganz ähm, ehrlich, bin bei Idris bei selber bin ich ja eh so, ja, Bond, gerne, dann gucke ich auch mal einen Bond-Film. Ja. Ähm, und und er wäre wirklich der perfekte Batman tatsächlich. Ähm, ja, das ist nervig, aber dazu zwei Sachen. Das eine ist, Ben Affleck ist eben nicht der Robert Downey Jr. für DC. Weil jeder einman film selbst der schlechte Zweite, Jetzt kreuzigen sie mich wieder, weil sie alle sagen, der Dritte ist der Schlechte. Ähm, Im schlechtesten Marvel-Film, in dem ein Man vorkommt, ist ein Man immer noch eine geile Figur. Mhm. Ähm, und der schlechteste DC ist Suicide Squad, weil der auf allen Ebenen rotz ist, bis auf, oh geil, Harley Quinn sieht gut aus und ist gut gecastet. Und ähm, oh, Will Smith tut alles, was er kann, aber ist trotzdem ein schlechter Film. Aber das Batman drin. Und Batman ist im Film völlig überflüssig. Und man freut sich auch nicht, Batman zu sehen, weil die Batman-Momente kacke sind. Weil er sich nicht benimmt wie Batman. Weil er nicht mal richtig aussieht wie Batman, weil die Szenen komisch geschnitten sind. Da stimmt nichts. Und deswegen ist leider Gottes, obwohl wir alle Batman lieben, dieser Batman, auch mit Ben Affleck, der das super kann eigentlich, nicht die wichtige Figur für dieses Universum. Aktuell ist die einzige saubere Figur, bei der alles funktioniert, wo man einfach froh ist, sie zu sehen. Wonder, Wonder Woman. Woman! Und das freut mich natürlich. Ich finde die Schauspielerin ganz toll. Godot, wie ich mir äh, habe äh, beibringen lassen. Ja, ich habe sie sie einfach
1: angeschrien haben auf Twitter.
0: Nö, zwei Stück. Und die waren alle sehr nett. Äh, ich bin da auch mal angeschrien. ganz dankbar. <lacht> Capslock! <lacht> ähm, und äh, ja, das ist halt eine andere Situation. Es ist einfach nicht wie bei Marvel mit, mit Iron Man, wo man gewusst hat, okay, alles klar, wir müssen diesen Mann Vertrag nicht so festnageln und so viel Geld ausgeben, dass wir ihn noch bis 2020 in die Filme rein tun können. Ähm, wie zuletzt in Homecoming. Und äh, Ben Affleck wird hier kurz oder lang rausgeschrieben und Tschüss sagen. Das ist so, weil
1: sie die Figur versaut haben, was nicht an ihm liegt. Er kann nichts dafür. Ja. Das stimmt tatsächlich. Leider, ich muss wirklich sagen, dass Ben Affleck mein Lieblings-Bruce Wayne ist. Ich finde, er macht das, er hat irgendwie, hat die, ich weiß also, oder anders, er ist, er, ist, er ist der Bruce Wayne, den ich gerne als späteren Bruce Wayne sehen würde. Während wir mit Christian Bale einen jüngeren Bruce Wayne haben, haben wir jetzt hier einen älteren und ich finde, er macht das sehr gut. Er erinnert mich sehr an diese, ich weiß, ich habe schon sehr oft betont, er erinnert mich trotzdem sehr an diese mhm. Dark Knight Returns-Sache, was natürlich im Batman wie Superman absichtlich ist, aber ich mag halt diese die animierten Film sehr gerne, und auch das Comic sehr gerne. Und dann erinnert er mich einfach von der ganzen Art und Weise her. Und von daher finde ich als Bruce Wayne super guter Schauspieler. Auch in Batman, auch als Batman ähm, gar keine schlechte Figur, konnte mich noch nicht ganz nur anfreunden, was so glaube ich eher an dem Material lag. Ähm, von daher fände ich es schade, ihm zu gehen, aber ganz ehrlich, wenn du jemandem wie Ben Affleck auch nichts Gutes äh, gibst und mit dem er arbeiten kann, ist doch klar, dass er einfach irgendwann wieder sagt, ja hör mal Leute, ich bin jetzt weg, das macht für mich keinen Sinn mehr.
0: Er kriegt ja auch immer nur aufs Maul, also in der Presse ja, und von den schon. Fans. Das ist halt schon...
1: Eine Es gibt ja auch auf YouTube, entschuldigung, es gibt ja auch auf YouTube hm. so viele Zusammenschütte mittlerweile. Auch als er seinen Film äh, Live by Night äh, oder Live by Night, ich weiß gar nicht, ob es Live oder Live war, äh, beworben hat und immer die Leute so, ja und uh, The Batman, wie ist so das Drehbuch? Wie weit ist denn das da so? Und er dann immer so, ja, das ist schon recht weit, aber Live by Night, da habe ich auch das Drehbuch geschrieben, wissen Sie? Und ähm, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ja, ist okay, aber was ist denn jetzt mit The Batman? Und das, du siehst richtig, wie er teilweise so an sich halten muss, nicht einfach dem Reporter vor auf die Fresse zu hauen, weil er so richtig angekotzt ist, nur noch diese Batman-Fragen zu bekommen. Ja, also ich denke, das Beste, was man machen könnte,
0: ein sehr fleißige Bündchen da draußen, Splitscreen von allen Ben Affleck-Momenten auf der Comic-Con und nebendran einfach jeder Moment von irgendeinem Marvel-Darsteller. Völlig egal welcher. Chris Hemsworth ähm, Dingens ähm, spielt spielt Halke. Mark Ruffalo. Was? Mark Ruffalo, weil Mark Ruffalo in jedem Bild von der Comic-Con, das ich gesehen habe, war einfach gut gelaunt. War einfach so, hey, geil, <lacht> hi, alle lieben uns, cool. <lacht> Und mein effekt immer so, ich bin nach Hause, ich will nach ja, Hause. Wenn mich klar. noch einer fragt, warum ich nicht mehr mit Kevin Smith rede, hau ich ihm aufs Maul. <lacht> <Alter>. <lacht> Also,
1: hattest du, ich, ich hatte das nehmen, Video ey. geschickt vom, vom IMDb Boat. Hattest du es geguckt vielleicht? Oder vielleicht hast du es auch so gesehen, wie jemand anders geschickt hat, dass wenn, als seine Tochter Harley Quinnsmith über die läuft noch den Leuten Mist erzählt, über was er als nächstes macht? Le leider mäßig witzig, ja, aber so. Ich, ich fand eins mal recht unangenehm, darum ging es nicht. Dass ich fand ja. sehr interessant den einen Moment, in dem in dem ähm, sie dann sagt, von wegen, ja, der neue, was sagt sie? Ich weiß nicht, welcher neue, ich glaube sogar der neue Batman-Film, Star wars der neue Star -Film mit Matt Damon in der Hauptrolle. Und und dann der andere Typ so, Matt Damon, und du schon, und du merkst so, er wollte wahrscheinlich irgendwie sagen, meinst du nicht Ben Affleck oder sowas, und dann sieht man aber so, so, oh. Er weiß, er weiß, dass dass man das jetzt nicht fragen sollte. Finde ich aber wirklich sehr schade. Du hattest im Interview hast du es ja leider auch nicht. Was heißt leider, ich glaube, das hättest du auch nicht ansprechen können, oder? Ich hätte es versuchen
0: können, entschuldigung, ich gieße mir gerade her ein. Ähm, aber das. Ich sag mal so. Ich glaube, ich kenne all seine Antworten auf das ja. Ding. Also ich habe versucht, Fragen zu stellen, wo ich die Antworten auch nicht so gut kenne, oder wo ich äh, sie nur vermuten kann und gehofft habe, dass er was dazu sagt. Aber bei Affleck hat er einfach gesagt, ja, hat sich halt nicht mehr ergeben und äh, er ist viel beschäftigter Mann und, und bla 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 und das letzte Mal hatten wir Kontakt bei Red State und äh, kenne die Geschichte halt relativ gut und ich glaube, wenn da was vorgefallen ist, würde er es nicht erzählen. Nee, natürlich
1: nicht, aber das, das scheitert zumindest, zu sein, was los ist. Leider, denn ich behaupte tatsächlich, oh, denn ich behaupte, dass äh, wir ansonsten, <lacht> mir fällt es gar nicht so auf. <lacht> ja, das ist dieses, wenn einer, ja, jemand was gesagt hat, man, ja, ja, genau das, oder ähm, hingegangen, mhm. das haben, haben sie mich auch dann ganz lange mit aufgezogen, die Ja, Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, behaupte ich, dass wir dann auch Input von Smith gesehen hätten bei dem Ganzen. Nicht nicht direkten Input in den Film, aber ich glaube schon, dass in irgendeiner Form er dann schon mal einen Z besuch gemacht hätte und da mehr drüber getwittert hätte und in irgendeiner Form auch die Leute ein bisschen mehr angestachelt hätte. So, ey, Ben ist jetzt Batman, wie geil ist das denn? Dieses und jenes. Ist schade drum auf jeden Fall. Eins ähm, also noch zu DC, ich weiß nicht, ob du die News hast, aber es gab einen sehr süßen Augenblick auf der äh, am Panel, als ein kleiner Junge fragt, ich glaube zehn ist er, fragt: Herr Moment, was ist denn mit äh, Superman? Und Jason Moore ganz cool zu ihm sagt: Sohn, Superman ist tot. Haben dir das deine Eltern nicht erzählt? Hast du den letzten Film nicht geguckt? Er ist tot. Weil natürlich lachen und auch so ein paar sagen, oh Gott, the poor boy, also der arme Junge, oh nein, er fragt so eine süße Frage und wird hier in Anführungszeichen so zerstört. Und dann sieht man aber, dass er wirklich das wo man mit Herz geschmolzen ist. Das sieht man ähm, mit jemandem mit einer so einer shaky Handicam aufgenommen, wie der Junge am Ende nochmal äh, nach dem Panel zum Autogramm geht und von Jason Moore eins möchte. Und Jason Moore ihn wirklich kurz zu sich nimmt ein bisschen ranzieht und sagt, keine Sorge, Superman lebt. Und das war so, oh, das war so süß, weil er einfach, dann weil du dann trotzdem einfach siehst, ähm, nicht nur, dass er, dass er, dass das kommt nicht nur sehr sympathisch rüber und auch sehr ähm, sehr lieb von ihm, ne, was was eigentlich für ein empathischer Mensch, dann ist es ja genau, weil so so das wollte das Kind eigentlich hören. Er konnte das da nicht machen, das ist ein riesiges Panel, das wird aufgenommen. Wahrscheinlich hat er auch irgendwo ein NDA unterschrieben, nichts mit dem Film zu verraten, aber er wollte den kleinen Jungen trotzdem nicht hängen lassen. Das fand ich so putzig. Kann man sich auf jeden Fall im Internet anschauen. Wird 30.000 mal am Tag retweetet. Ich habe es auch immer retweetet. Dann da wird man es finden. Ähm, um, war sehr süß.
0: Sag mal, hast du eigentlich, wir bleiben erstmal noch bei DC, bevor wir jetzt weitermachen. Ja. Hast du den Trailer für Krypton gesehen? Nee. Du? Ich habe gerade den. Gerade? <lacht> ich lasse. Also ich lasse, ich habe ihn gerade laufen, aber es ist halt in meinen Augen nicht wirklich ein Trailer. Ne? Es ist halt eher ein Teaser, ja. weil danach einfach 20 Sekunden lang Game of Thrones kommt. Ähm. Ich, ich brauche halt. Ich, ich persönlich brauche keine Serie, die auf Krypton spielt, bevor sie in die Luft fliegt.
1: Ja, stimme ich hier so also zu. Mein Interesse daran war bisher auch sehr eingeschränkt. Deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ich muss auch gestehen, dass mir durch Henrike Cavill's Darstellung zumindest was Film und sowas angeht Superman gerade so ein bisschen egal ist. Ich, klar ist jetzt ein anderer, und darum geht's in der Serie nicht. Aber ich war, wie du es schon richtig sagst. sowas ist ja cool. Also das, das alltägliche Leben auf Krypton, das klingt ja super spannend. Können wir dann bitte die ganze Zeit so eine Uhr mitlaufen lassen, wie lange die noch zu
0: leben <lacht>
1: Das haben? Das wäre super <lacht> gut, so im Stil von 24 einfach. <lacht>
0: Nee, oder wie der Counter-Moment bei Haligali. so, du hast noch zwei Folgen. Und dann irgendwann so, ha, war eine erfolgreiche Sendung, wir kriegen noch eine Staffel. Oh, was machen wir jetzt? <lacht> oh. vielleicht, vielleicht machen wir mal einen ein Flashback, vielleicht einfach nochmal fünf Jahre in die Vergangenheit. Ah, ja ist, ich, ich mag Prequels manchmal einfach nicht. Du, du nimmst
1: dir halt so viel Spannung raus und einfach weißt, was passieren wird. Ja, man ist, man ist irgendwie, man fühlt sich so langsam übersättigt, auch was Sequels angeht.
0: Aber bei Sequels kann ich zumindest immer noch sagen, okay, es geht ja halt wenigstens weiter. Ja. Was natürlich das Vergangene auch wieder entwerten kann, wenn man denkt, das war geil, das steht. Das erinnert sich nichts mehr. Und dann bricht man immer mehr mit dem, was das Ergebnis davon war. Das ist ja das, was bei Supernatural immer so dieses, äh, können wir vielleicht die Regeln, die wir aufgestellt haben, einhalten? Und da ist man halt irgendwann so, ja, es ist, halt, ist okay, es ist 17. Ne? Und äh, je größer und epischer das Ganze aber ist, desto mehr tut es halt weh. Das ist ja dieses, diese alte Sache, wo Ellenburg gesagt hat, Watchmen ist deswegen so gut in Erinnerung geblieben, weil es einfach fertig ist, weil danach nichts mehr kam. Um,
1: da hat er halt auch recht. Wart ja. mal, Doomsday ich ich im November. Ja, sollen sich ficken. Wir haben einfach schon wieder um, Juni. Ja, das ist auch furchtbar. Nun gut, ähm, konkludieren wir dann mit DC. Weiter geht's mit Marvel und da gab's. Diverse Trailer, einmal Black Panther der neue und Thor Ragnarok, mhm. aber tatsächlich den, den wir eigentlich alle sehen möchten und bei dem wir, bei dem wir einfach uns zu Tode ärgern, dass er nur abgefilmt im Internet irgendwo zu finden ist in den schäbigsten Ecken von Infinity War, das Ding. Ich weiß nicht, hast du es vielleicht ganz zufällig aus Versehen draufgeklickt und diese abgefilmte Variante geguckt?
0: Es kam jemand in meine Wohnung, ist reingestürmt, Tür eingebrochen und, und hat, hat einfach meine Augen so aufgehalten wie bei Clockwork ja. Orange. Du guckst es jetzt. Also ich konnte gar nicht anders. Um, aber ja, ich, ich habe das mitbekommen. Ich habe das geleakte Material gesehen. Und um, ja, ich habe Gänsehaut gehabt, obwohl ich fast nichts gesehen habe. Das ist
1: krass, hab. oder? Uh, ich habe auch aus Versehen dreimal draufgeklickt, um es dreimal zu gucken, und man hat wirklich, was du schon, es ist Gänsehaut und es ist so gut umgesetzt. Das ist ja der Hammer dafür, dass es wirklich so so schräge Position. Man sieht die Hälfte des Bildes nicht, kann auch so geradeaus machen, was sie sagen. Aber Trailer können sie. Und ich auch ja. hier bietet sich ja dann ja vielleicht zu Justice League an, denn Avengers Justice League, das sind ja quasi die direkten Comic Konkurrenten. Und der Trailer ist einfach spielt in einer ganz anderen Welt. Das kann man gar nicht anders ja. sagen. Es ist
0: so. Aber da ist man ja auch einfach, muss man jetzt fairerweise sagen, seit 2008 läuft dieses Marvel-Universum. Ja. Und was ist das jetzt, Phase 3 oder 4? Das, das ja, also wir sind in Phase
1: 3, glaube ich, aber das da ist ja schon der Abschluss von Phase 3. Nee, der oder kommt, so. hatten, ähm, falls ihr erinnert, hatten wir in der letzten ja der Abschluss kommt mit dem, der danach kommt, der Avengers-Film, der aber tatsächlich mehr oder weniger okay. mit dem zusammenhängen wird. Okay, weil,
0: auf jeden Fall, wir sind halt einfach schon viel, viel weiter als bei DC. Und hier ist einfach dieses, wir haben diese Figuren aufgebaut, ihr liebt sie, die einen kennt ihr schon länger, die anderen nicht, und bam, ja. hier sind sie, das und der nächste, das der nächste.
1: Jetzt können wir und sie immer alle mit einem coolen einen Moment in den Film reinwerfen. Und das sehen wir in diesem Trailer, wie sie dann einmal alle zusammenstehen, die Guardians, die Avengers,
0: äh, Sag mal, es, es ist die coolere Variante vom ersten Expendables, wo man so, ah, oh, der Action hält, der Action hält, der Action ja. hält. Aber es sind ja einfach nur die Schauspieler gewesen. Und äh, Hier ist es einfach coole Figur, trifft auf coole Figur, auf eine coole Art. Das stimmt, ja. Ähm, dass, allein wie man mit den Guardians anfängt, dann Thor ins Spiel kommt, in der wunderbaren Sache, wo du denkst, okay, wie ist das jetzt passiert? Aber es ist die Figur, mit der man das machen kann. Also haben sie es gemacht. Ähm, schön. Einfach schön. Also ich, ich habe da so ein bisschen Angst vor dem Spektakelfaktor, also das, was bei Justice League ja auch passiert. Bei Justice League <lacht> sagt ja irgendwann Alfred irgendwann, ähm, ich erkenne diese Welt nicht wieder und, und Batman sagt so, das ist nicht wichtig, wir müssen sie nur retten. Und ich so, ich würde schon ganz gerne die Welt wiedererkennen, die ich da retten soll. Wurden bestimmt, und
1: davor bestimmt irgendwie vom Writer Room inspiriert. I don't know what's happening in the script. That's not important. We need to save the world.
0: Ja, sowas in der Art. Also, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir werden bezahlt. <lacht> ähm, einfach Varianten davon eben. Und ähm, da muss ich dran denken, Ennis, hast du House of Cards gesehen? Ja. Wo, wo sie damals, ähm, ich glaube, das war in der ersten Staffel noch, wo sie die Gesundheitsreform umgeschrieben haben und in diesem Zimmer einfach diese ganzen ja. jungen Leute eingesperrt haben. Genauso stelle ich mir
1: Writers' Room bei DC <lacht> vor. Das könnte sehr, sehr gut sein. Wenn nicht was von wir reden, House of Cards gucken. Besonders die erste und zweite Staffel sind famos. Ja, aber ich würde behaupten, verraten dir gar nicht so viel zum Trailer, denn bisher ist er noch nicht wirklich draußen und es gibt bestimmt Menschen, die sich, äh, die nicht den Trailer gucken wollten in der geliebten Art ja. und Weise. Aber es das gab schon klar. Fragen zu ja. dem Trailer. Und zwar wurde, wurde der, wurden die Russo-Brüder gefragt im Moment, wieso hat Thanos eigentlich einfach nur weniger Rüstung als vorher an und gar nicht sein cooles Kostüm an? Und die Antwort war natürlich gibt es nichts, was euch wichtiger ist als so eine egale Scheiße. Dementsprechend äh, habe ich es mir nicht durchgelesen und ist mir scheißegal. Sieht ziemlich cool aus. Der Tor-Ragnarok-Trailer. Was hat denn der für Kramotte an? Halsmaul. <lacht> der Tor-Ragnarok-Trailer, der war ja auch boah, der hat auch richtig reingehauen.
0: Ich finde den Teaser immer noch geiler. Mhm was so die Stimmung angeht, und so also auf den Punkt, wo du einfach so, nach dem Teaser hast einfach Bock, den Film zu sehen, und nach dem Trailer bist du so, ja, ich möchte ihn immer noch sehen, aber ich weiß jetzt schon sehr, sehr viel. Also, wer, wer ein bisschen kalt in den Film gehen möchte, würde ich sagen, guckt ihn euch nicht an, tatsächlich, aber es gibt sehr geile Trailer-Momente. Also, ähm, wir haben ja schon beim Teaser gesagt, oh, uh, ich habe Loki gesehen, wenn man hinguckt, sieht man ihn einfach, und jetzt hat man halt den richtigen Loki, also darf auch mal was sagen, und es äh, ist schön, ihn wiederzusehen, ähm, und ja, der, der Trailer macht Bock. Allein Hulk, also es ist einfach nur Sympathieträger drin. Das ist ja das Geile an Thor. Äh, die Filme mögen vielleicht nie so geil gewesen sein mit ihm, aber Thor war immer witzig. Die ganz viele Asgardier sind saucool. Und jetzt hat man einfach die coolsten Figuren aus Thor genommen und haut Hulk
1: einfach noch dabei. Und Jeff Goldblum ist dabei. Also muss man einfach mögen. Oh, gerade Jeff Goldblum. Super Schauspieler, mag ich ihn sehr, sehr gerne haben wir aber glaube ich auch schon tausendmal bequatscht von daher <lacht> aber ja Trailer ich auch gerade Kate Blanchett als äh, Hela wow die hat so die hat so Bock die hat das so sagt Bock richtig, mal, ne? die böse Galadriel zu spielen <lacht> das ist schon krass gut sie das rüberbringen in diesem Trailer Hammer Ich bin auch gespannt wie der Film ausgeht ich behaupte nämlich jetzt schon der wird kein Happy End haben
0: hm. oder ist kein reines genau, Happy End was kein, kein jetzt bei dem Titel aber auch, Happy, auch klar ist ja. Und dein neuer Hund spielt mit, ne? Ja,
1: Fenri hat man auch gesehen, genau. Denn der gehört ja zu Ragnarok. Das ist Odins Wolf, der Odin am Ende in Ragnarok verrät und ihn auffrisst.
0: Ich kann mir aber gut den Pitch für Ragnarok vorstellen, nachdem irgendeiner gesagt hat, okay, wir bauen Hulk ein. Und dann einer so, okay, Folgendes möchte ich haben. Ich möchte, dass Hulk einfach gegen jede Figur antritt, die die ganze Leinwand ausfüllen kann. <lacht> <lacht> Und wir zeigen immer von hinten, wie er einfach drauf los Das losspringt. ist eine super Idee.
1: Was für ein Riesenwolf. Ein Riesenwolf.
0: Was ist mit diesem Feuerwesen, was auch immer das ist. Ja, einfach drauf. Ist der ja, Hulk. der
1: Ballrock. Das können wir so nicht nennen. Mist. Auch das Feuerfilm ist sehr lustig finde, ähm, dass okay. ja hier allein der Name vom Regisseur ist super. Der ähm, hat ja auch äh, Black Panther jetzt gemacht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber doch hat er, ne? <lacht> aber Taika Waititi, oh Gott, ich merke, hört sich an wie diese komische YouTube-Gruppierung, ist auf jeden Fall ein sehr eigenwilliger Regisseur anscheinend, positiv eigenwillig, denn laut seiner eigenen Aussage sind 50 Prozent des Filmdialogs improvisiert, weil er immer wieder einfach dann sagt, hey, sag mal das und das, es könnte jetzt gut passen, um die Situation aufzulockern, damit es ein bisschen lustig ja. ist und Mark Ruffalo hat dann auch irgendwann einfach angefangen, immer wieder Kram zu sagen, dem er ein, äh, ein, dem ihm einfiel und hatte wohl dann auch Sorge, dass er anscheinend gefeuert wird, <lacht> <lacht> weil, ne, weil, das, weil er gesagt hat, das ist einfach eigentlich komplett gegen diese, ja, also er sagt jetzt nicht Regeln, aber halt so komplett gegen das, was was man eigentlich machen muss, wenn man eben einen Film macht, dass man sich wirklich strikt ans Drehbuch hält, außer man wird halt ein bisschen was geändert, aber dass man nicht diese krasse freie Hand hat und zumindest laut eigene Aussage sind wohl wir wirklich 50 Prozent. Ich gehe mal davon aus, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, damit halt, ne, klingt besser, PR und sowas, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil des Films, sei wohl improvisiert und viele Dialoge sind einfach so entstanden, weil Leute einfach miteinander gequatscht haben.
0: Ich mag das, es gibt meistens den Dialog in anderen ja. Rhythmus, Finde ich schön. Es gibt ja ähm, ganz viele Beispiele dabei, aber ich will jetzt nicht wieder Smith auspacken, deswegen packe ich Pacific Rim raus. Ra ja. ähm, da gibt es eine Stelle, wo Idris Elba mal wieder ähm, eine Konfrontation hat mit der eigentlichen Hauptfigur und der greift ihn so an der Schulter, als Idris Elba weggeht. Und er dreht sich dann um und sagt so: Erstens, fass mich nie wieder an. Zweitens, fass mich nie wieder an und es war einfach so im Drehbuch stand nur erstens fass mich nie wieder an und ich war einfach so ja und was zweitens lass dir was einfallen und er hatte anscheinend keine Idee und hat gesagt wenn ich keine Idee habe dann spiele ich halt asozial fies mhm. auch sehr gut einfach die gleiche Zeile nochmal, aber sehr sehr was mir da einfällt um
1: auch in dem nicht nur in dem Genre sondern auch in der in der Filmwelt zu bleiben im ersten Tor haben wir ja die Szene, in der Anthony Hopkins Charakter, also Odin Thor verbannt, ne, mit dem, mm -hmm. dem Hammer so schöne. I cast you Ja, out. genau, das so, das so, äh, reinsäuselt. Und Loki möchte ja im Drehbuchstand wohl, dass Loki im Moment noch Thor verteichen ihm was sagt. Und wir sehen dann aber, wie Odin ihn so, 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 so ein Growl macht, ist, hey! Und das ist, das ist das ein stimmt. typisches, oh, ich weiß gar nicht, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, Shakespearean wird es genannt, weil das eben typisch war, dass sie da immer so gegrowlt haben eben. Um, und das hat, hat, Odin, also Anthony Hopkins in dem Moment improvisiert. Weil er dachte, dass sonst die Autorität von Odin untergraben wird, wenn jetzt Loki mal was gesagt hätte. Und deswegen, weil er das eben so in seiner Theaterausbildung gelernt hat, dass man halt dann so, um so imposant zu wirken, eben die Leute so dieses, dieses Anknurrende, dieses, dieses, hey, ne, dieses Bedrohliche. Und er macht das einfach. Und das kommt so gut im Film rüber, dass wenn man sich die Szene mal anschaut, mit dem Wissen sieht, wie krass sich Tom Hiddleston einfach erschreckt, dass er gerade angeschrien wird, weil im Drehbuch was komplett anderes steht.
0: Ja, aber letztlich muss er nichts sagen. Das ist einfach so, eigentlich sagt er so, ich bin Odin, ich bin dein Papa, ich habe Autorität, halt's genau Maul. Das. Und das kann man halt eloquent
1: schreiben, oder er macht einfach, ja. und das hat er gemacht, und es kommt wirklich, es ist eine sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man, wenn man, also gerade wenn man eben weiß, da stand ich im Drehbuch, das hat er gerade einfach so gemacht. Das ist, ich weiß, wir driften hier wirklich ab, aber das ist eben
0: diese diese Lektion, wenn wenn Filme halt am, am Set nochmal neu entstehen. Das mag ich halt sehr. Es gibt äh, diese schöne Anekdote bei Auf der Flucht mit Harrison Ford. Es gibt ja ganz viele Anekdoten, wo man, wo gesagt wird, Harrison Ford hat einfach nur gesagt, ich habe den und den Film nur gemacht, weil ich Geld wollte. Und dann gibt es aber die Anekdoten, wo man einfach merkt, dem ist nicht egal, was für ein Film dreht. Es gibt die, diese eine berühmte Stelle ähm, bei dem äh, Staudamm, wo er hinterher runterspringt und da muss irgendwie zwei Seiten Dialoge da gestanden haben, zwischen ihm und Thermody Jones und er war so, warum quatschen die so viel? Und dann haben die da irgendwie eine Stunde drüber geredet und so eigentlich einfach zusammenfassen auf, ich habe meine Frau nicht getötet und ist mir egal. Und genau das haben sie dann gedreht. <lacht> einfach aus zwei Seiten Dialogen zwei Zeilen gemacht. Perfekte Szene.
1: Sehr gut, ja. Weil Harrison Ford dafür auch bekannt ist. Er hat das ja auch in Star Wars schon schon gemacht. Also die bekannteste Szene natürlich mit dem I love you, I know. Aber auch andere mhm. Szenen hat er wohl umgeschrieben und rumgedoktert. Einfach mit der Begründung, dass es für seinen Charakter Han Solo nicht gepasst hätte.
0: Kann, kannst mir gut vorstellen, dass er dieses Boring Conversation Anyway auch improvisiert hat. Das war so, so richtig so, was, was hat er da jetzt wieder geschrieben? Ach komm, einfach eine dumme Unterhaltung, fertig. Ja.
1: Zum Beispiel oder auch in Indiana Jones 2 oder 2 genau. mit, mit dem äh, mit dem Schuss, wo er eigentlich sollte er kämpfen, hat trotzdem die Pistole gezogen, die Typen dann erschossen, war auch ungeskriptet tatsächlich. Klar, das ist die ungeskripte Variante ist nicht die, die im Film gelandet ist, aber sie haben es dann halt so übernommen, weil er einfach ging es nicht gut an dem Tag.
0: Ja, aber allein schon, wenn man sich das vorstellt, wie er in seiner schnodrigen Art und Weise Why don't I just shoot him. Genau das <lacht> Wenn er auch noch kurz vorm Fieber tot Ich schieße die Pflaumen jetzt einfach Leck mich doch am Arsch Er ist
1: halt ein bisschen er kann das doch machen, ohne dass jemand versagt
0: Er ja, ist halt Hans Solo und Indiana ja, Jones was.
1: So. Ja, das war, ich glaube, ich weiß gar nicht, genau Black Panther. Ich habe den Trailer <lacht> gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ist, ich war, war,
0: war Black Panther ein neuer Trailer? Ich, weiß ich nicht dachte, auch, den, der wäre schon noch so, rausgekommen. Oder vielleicht vertrüge
1: ich mich dann noch gerade. Aber ein Trailer, ich merke gerade, um auch noch bei Marvel zu bleiben, gab es so The Defenders. Schien im Internet sehr zwiegespalten aufgenommen worden zu sein. Ich mochte den sehr, endlich die vier zusammenzusehen. Das heißt, die vier, mir, mir hätte auch Jessica Jones und Daredevil gereicht. Aber alle vier beisammen, dazu ist dann auch wieder Elektra dabei. Uh, der Stick ist wieder da, wirklich alle Charaktere, die auch jetzt uh, so in den vier Serien mitgespielt haben, eigentlich für die Serien waren, spielen auch mit. Wird nur acht Folgen geben, haben sie jetzt bekannt gegeben, statt 13, weil sie das nicht künstlich strecken wollten, was ja auch positiv ist. Ich kann mir auch, auch gut vorstellen, dass sie erstmal wissen möchten, wie kommt das eigentlich an, wenn wir alle vier reinbringen. Aber 18. August ist es soweit, Schaut euch meinen Trailer an, gefällt mir sehr, sehr gut. Punisher kommt auch am 14. November, da gab es auch einen ganz klitzekleinen Teaser für, Habe ich auch Bock drauf.
0: Ich lasse den Defenders-Trailer gerade so ein bisschen laufen und ich glaube, sie gewinnen hier damit, dass dadurch, dass sie Sigourney Weaver an Bord oh, haben. Ja. Weil du brauchst einfach mal einen guten Bösewicht, klassisches Marvel-Problem. Ähm, was in letzter Zeit immer besser angehen. bei Michael Keaton in Homecoming, macht für mich den Film geil, ja. denn der ganze Rest ist super, aber du brauchst dieses Schwergewicht auf der anderen Seite, sonst funktioniert die, der ganze Film nicht. Und ähm, Sigourney Weaver... An ihrem schlechtesten Tag spielt die wahrscheinlich alle anderen in der Serie einfach an die Wand. Locker. Von daher.
1: Weil ich wirklich sagen muss, ich mag Charlie Cox. <lacht> Ey, das sind die like Schauspieler. Cox.
0: Ich mag... <lacht> And Charlie. Mhm. Ähm, ich finde die Schauspieler eigentlich alle gut. Selbst Danny Rand ist gut. Der ist halt einfach nur schlecht geschrieben. er kann Finn Jones ja nicht halt für, dass
1: das Drehbuch scheiße ist, ja.
0: Eben kann er nichts für und am Anfang konnte da kein Martial Arts, wie wir ja schon besprochen haben, er wusste halt dass er einfach sehr spät, dass er das spielen darf. Ähm, ja. ja, die Schauspieler sind eigentlich alle gut.
1: Ach, sowieso. Ich mag auch
0: ähm, Kristen Ritter oh, Kristen sehr. Ritter, ich ich meine,
1: So ausgezeichnet die Rolle der Jessica Jones.
0: Vor allen Dingen, ich habe danach habe ich ähm, Don't Trust the Bitch in Apartment 23 geguckt, äh, hm. für so zwei Wochen. Und das ist ja eine ganz andere Figur. Ja. Und man könnte halt sehr schnell versucht sein, ihr das so ein bisschen die ganze Zeit zu sagen, dass es eigentlich die gleiche ist. Aber sie macht es sehr geschickt, dass man, ich meine klar, das eine ist eine Sitcom, das andere ist sehr, sehr ernst. Aber ich finde, es ist eigentlich charakterlich abgesehen davon, dass die eine halt echt verrückt ist ähm, in der Sitcom, sind die sich relativ ähnlich auf eine gewisse Art und Weise. Aber sie schafft es, dass es einfach Komplett unterschiedliche Personen sind, obwohl sie sehr oft ähnliche Dinge tun. Weißt du, wer das? Klingt jetzt total
1: komisch, das zu vergleichen. Nee, ich weiß, nee, nee, eine, komm, eine ich, 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 sich ich und die anderen bummeln sich legitim. durch die Gegend, aber. Macht ja Tom Cavanagh, finde ich, ist da das beste Beispiel für, wie er es schafft, quasi denselben Charakter von anderen Welten so unterschiedlich zu spielen, dass man gar nicht, dass ja, man gar nicht genau. denkt, dass es wirklich, dass das eigentlich eine und dieselbe Person ist.
0: Ja, aber da ist es ja zumindest so, dass es auch biologisch ungefähr der gleiche ja. ist, ne? und Gemeinsamkeiten ja. existieren. Nun gut. Ich guck gerade, wir haben ungefähr eine Stunde. Ähm, die Comic Con haben wir durch, oder?
1: Ja, also. Im Großen heißt und Wir haben ja, sogar mehr besprochen, durch. als ich geguckt habe genau. vorher. Genau. Also es gibt noch, gäbe noch einiges, aber machen wir es lieber kurz und knackig.
0: Ja, dann sagen wir lieber noch ein, zwei Worte zu Samstag, weil ich weiß nicht, ob die Folge hier vorher online ja. geht. Das wäre total
1: schwachsinnig, dass wir jetzt im Vorfeld am Anfang gesagt haben. Und das war natürlich am Samstag und das und das.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ach ja, Julian, du schneidest sie dann, ne? Gut, danke, Tschüss. Nee, ähm, ich muss an der Stelle sagen, wir sind beide, glaube ich, nervöser, als wir es zugeben würden, normalerweise. ja Nee, also wegen Samstag jetzt während der Aufzeichnung nicht so wirklich. Ähm, weil, weil wir natürlich, ich weil kann Julian da nicht so gut einschätzen. Ich bin so ein typischer Last-Minute-Typ mit Deadline und so. Und ich bin ganz so, ja, ja, ich habe das im Hinterkopf, was wir da machen. Und eigentlich hätte das alles vor einem Monat schon fertig sein können. Nee, ich kann <lacht> das, das ist
1: perfekt, Sachen rechtzeitig zu machen, und ohne sie aufzuschieben. Auch in der Schule schon immer. Ach nee, Moment. <lacht> Nee, gar nicht. Also, da sind wir, sind wir sehr gleich. Ich bin auch so, oh, die Data ist in fünf Minuten. Okay, ich fange in vier an.
0: Ja, aber der Vorteil ist, eure Erwartungen sind nicht sehr hoch. Ihr wisst ja, was wir sonst so machen. Und das heißt, wenn wir alle Stricke reißen, alle Gäste absagen, die Technik verkackt, setzen wir uns einfach hin, reden sehr laut über Männer ohne Oberteil. ja Das, was wir hier in über 20 Folgen perfektioniert haben. Und ja, ja, die Tickets sind halt gekauft, ihr könnt sie nicht zurückgeben.
1: <lacht>
0: <lacht> tschüss <lacht> macht's gut, bis bald